0: punto
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. El periodista, presentador de televisión, estratega de vida y escritor cubano Ismael Cala ha sido calificado como uno de los comunicadores más influyentes de todo el continente. Cala escribe: a menudo sobre liderazgo y desarrollo personal, y ahora ha publicado un nuevo libro, el noveno, en el que explica su filosofía. Se llama Fluir para no sufrir, 11 principios para transformar su vida. Ismael y yo tenemos una larga conversación durante años y ahora aquí la continuamos. Ismael. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos La última vez fueron casi tres años. Tres que no... años, junio del 2019. Claro, y llega la pandemia
2: en el 2020, tú estabas en gira y, sí. se, y se bloquea todo. Es que tuve que venir, creo que en el último vuelo de Costa Rica que entraba a Estados Unidos, marzo 17 del 2020, porque se cerraban las fronteras. Y,
1: y todo cambia, tú tenías sí. este libro con un título distinto, no era fluir para no sufrir. Se
2: llamaba Los once principios del líder bambú. Claro. O el líder Mindful exponencial. Y llega la pandemia y en una meditación, pero además una meditación en la que dije, ¿qué voy a hacer ahora? Sí. Se acabaron los eventos, se acabaron los viajes, ¿qué pasa con nuestras empresas? Y la verdad que en medio de esa contracción le pedí a Dios, a esa fuerza cósmica, que me diera un título para esto y que me ayudara. Y literalmente salió fluir para no sufrir.
1: Déjame quedarme, ya que mencionaste lo del líder Bambú. Estaba sí. viendo en la página 202, habla sobre la importancia del líder Bambú. Y, y estaba pensando en la reacción del mundo uh -huh. frente a Vladimir Putin. Sí. Si no fueran líderes bambúes y fueran líderes de acero, de piedra, de cemento, estaríamos en medio de una tercera guerra
2: mundial. ¿no? Correcto. Correcto, y yo creo que además la guerra no se justifica. Yo sé que hay que, que entender que nosotros como seres humanos tenemos tanto una violencia innata por supervivencia y autodefensa, como también tenemos el amor y la paz para crear desde la conversación y la diplomacia soluciones pacíficas. O sea, yo digo un no rotundo a la guerra y no la justifico porque soy seguidor de Gandhi, soy seguidor de Nelson Mandela, quien admitió en su juventud la rebeldía violenta contra la apartheid y 27 años después de cárcel, Jorge sale con una conciencia alta buscando cero revancha contra la población blanca que le sometía. Esos son los ejemplos que nosotros deberíamos seguir. O sea, en, en este
1: caso, nosotros personalmente no tenemos que tomar decisiones frente a Putin, pero cuando nos enfrentamos frente a un bully, frente sí. a un dictador, cuando nos enfrentamos frente a un jefe que, que
2: es abusivo, ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que la recomendación es nosotros llenarnos de valor y amor. Fuerza serena y no fuerza bruta. La fuerza bruta ofrece una resistencia que crea una guerra. La fuerza serena crea un sarcasmo o una respuesta más inteligente. Es como cuando a Winston Churchill en el Parlamento Británico, una señora le dijo, señor Churchill, usted es odioso, repudiable. Si yo fuera su esposa, le envenenaría el café. Y él como que respiró y dijo, señora mía, si yo fuese su esposo, me tomaría el café.
1: Uno de los, de los principios, además, del bambú es la idea de resiliencia. Es sí. una palabra relativamente nueva. Tú haces una referencia a la Real Academia de la Lengua Española. pero. ¿Para qué nos sirve la resiliencia? ¿Cuál es la diferencia entre eso y, y, por ejemplo,
2: resistir? Es que fluir o aceptar no es resignarme, no es conformarme. Es simplemente yo bajar la guardia para diseñar una posible mejor respuesta. Nosotros podemos utilizar el cerebro primitivo, que es el reptiliano, que es el de agredo porque me agreden, o hago una pausa, cuál sería mi mejor defensa y veo mis opciones. Entonces, no vamos a confundir lo que es fluir con resignarse, uh -huh. es fluir desde la aceptación de que yo valgo, de que me puedo defender, pero lo haré de la mejor manera posible. Tu mensaje yo creo que está pegando mucho porque estamos pasando momentos
1: realmente increíbles, impensables. Uh -huh. Primero, dos años de pandemia que seguramente se van a extender un poco más, sí. estamos en medio de una guerra que aunque sea en otra parte del mundo nos está afectando aquí directamente Correcto. me dices que has vuelto a hacer el sí. tour, por... vienes de Argentina, no has dormido hoy así estuve,
2: que... no he dormido, he llegado esta sé, mañana te, directo te aquí al estudio ojos y... rojos y se sí, ahí, ahí están <risa> y estuve una semana en Paraguay haciendo eventos haciendo entrevistas con funcionarios incluso el vicepresidente eh, de Paraguay en este momento que está aspirando a la presidencia y estuve una semana en España o sea que vengo de hacer casi un periplo ok, muy entonces, sí. cuando ves a toda esta gente uh -huh.
1: que está llenando los lugares a donde tú vas, ¿qué buscan? ¿Qué, qué te dicen? ¿Qué quieren? Quieren paz.
2: Y por eso ese es el, el símbolo de un no a la guerra. Putin hace la guerra porque no tiene paz en su corazón, porque es un retrógrado que está buscando los tiempos de Catalina la Grande o Iván el Terrible, queriendo revivir una memoria histórica de poderío ruso. Y eso es porque no hay paz en el corazón. No estás acorde con los tiempos que la pandemia nos debería haber enseñado de buscar conciencia, unidad. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, a los seres humanos. Pero es un tema de conciencia.
1: Una de las cosas que más admiro es tu capacidad de reinventarte uh -huh. y reinventarte con, con alegría. Sí. Porque has cambiado muchísimo y lo has hecho con muchísima alegría. Pero hablas de dos veces en que te has roto, una a los 15 años, otra sí. a los 28. Sí. ¿Qué pasó a los 15?
2: A los 15 fue ver a mi padre esquizofrénico en un hospital cuando le dieron electroshocks y yo al mismo tiempo tener problemas de todo tipo de identidad y no poder hablar con nadie, porque nadie me había dado estas herramientas. Lo que en este libro está, yo lo he descubierto por desesperación y es lamentable que nada de esto esté en la enseñanza primaria, ni secundaria, ni siquiera universitaria. O sea, tu libro te hubiera salvado. Pero por supuesto. O alguien como tú te hubiera salvado. Por supuesto, de hecho me han salvado muchos. Deepak Chopra me salvó la vida. Deepak Chopra me ha enseñado a meditar y que hoy yo pueda ser parte, por ejemplo, de un programa que él tiene este año que se llama Camino al Bienestar y me haya escogido como experto latino para hablar de propósito de vida en el mes de en inglés, para mí es un wow, esto como yo nunca lo vi, nunca lo imaginé.
1: Cuando te ven, Ismael, la gente no piensa, a él le pudo haber ido mal. No, oh, muy mal.
2: A los, a los 28 años me rompí cuando era mesero en Toronto, Canadá. Saliendo porque, de Cuba. Claro, porque mi ego de venir ya siendo una celebridad desde los 8 años en radio, desde los 15 en televisión y ser mesero y que una señora me reconociera porque estaba de visita en Toronto, cuando ella me dice tú no eres Ismael Cala, ¿qué haces tú aquí sirviéndome? Mira, es como que una puñalada al ego yo regresé a la cocina de ese restaurante dominicano llorando y ahí me di cuenta de lo estúpido que era hasta ese momento.
1: Creértela, creerte que eras una imagen. Y ¿no? creerme
2: además que por estar allí era menos uh -huh. y cuando los dos cocineros amigos míos me preguntaron Ismael ¿por qué lloras? tuve que decir porque una señora que viene de Cuba me dice que ha muerto la mamá de una de mis mejores amigas ahí me cayó el 20 como se dice en México de que yo tenía que vivir desde otro nivel y no desde el ego entonces fue un punto de quiebra importante porque la verdad a partir de ahí mi humildad empezó a ser el valor más importante para cultivarse. Déjame terminar con algo
1: un, un poquito más personal. Tú y yo llevamos años conversando sí. sobre el, los temas más dispares. Y te de... acuerdas
2: que me llamaste motivador y te dije que motiven las abuelas. Exacto, exacto. <risa> y,
1: y yo de verdad te lo digo como me ha tocado hacer muchas entrevistas, eres y eras un gran entrevistador. Y entonces me extraña que hayas dejado el periodismo, pero entiendo que, que esta idea de que si las noticias son violentas y sangrientas es algo que
2: ya no te interesa. Me interesa si a los ejecutivos de televisión les interesaría dar un espacio de contrapeso donde entiendan que nosotros como periodistas no solo reportamos hechos sino que aportamos valores. Hay tres problemas de conciencia que crean cualquier tipo de situación en el mundo, egoísmo, avaricia y apatía. Mm. Si nosotros no solo reportamos hechos sino que también nos convertimos en comunicadores que aportan idea de valor, y elevamos la conciencia, estaríamos evitando futuras guerras, hambrunas y el tema de la desigualdad en este mundo. Ismael, gracias por estar aquí. Muchas gracias Jorge. Lo agradezco.
0: para detalles